0: Alles klar, Klassik, das Thema mit Axel Brüggemann. Ja, herzlich willkommen zum Thema, zum Deep Dive von Alles klar, Klassik, dem Podcast des liss Mond centers der Bertelsmann Stiftung. Heute haben wir ein großes Thema. Das Thema lautet Netzwerke. Wie viel Netzwerk ist nötig in der Kultur? Wann helfen Netzwerke? Wann stehen sie der Entfaltung der Kultur vielleicht auch mal im Weg? Ich werde das diskutieren mit Fabian Burstein. Er ist Kulturmanager aus Österreich, arbeitet für das Kulturprogramm der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim und, und ist Autor des gerade erschienenen Buches Eroberung des Elfenbeinturms. Mit Fabian werde ich gleich frühstücken. und. Danach oder zwischendrin, das Interview mit Fabian werde ich aufteilen in zwei Teile, rede ich mit Katrin Zeitler und Rebecca Zimmermann. Katrin ist Beraterin für digitale Entwicklung in der Kulturbranche und Rebecca arbeitet im Konzerthaus in Dortmund. Beide sind Mitglieder der Alliance of Leaders in Music and Art von ALMA, einem neuen Kulturnetzwerk, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, Kultur frei, gemeinsam und neu zu denken. Es ist also viel los in diesem Podcast. Ich bereite das Frühstück und erwarte als ersten Gast gleich Fabian Burstein. Ja, wir lachen schon. Der Frühstückstisch ist gedeckt. Fabian Burstein hat noch nichts gegessen. Herzlich willkommen erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, das wird noch was. Wir haben ja. hier Käse Nutella, ja. wenn du möchtest, auch. Ja. Ja.
1: Ich belohne mich nachher dann nach unserem Gespräch mit einer Waffel. Hier ja. rechts von mir sind Waffeln, die werde ich mir dann reinhauen. Okay, dann gibt er Mühe, bitte. Ist äh, ja, ja. auch klappt. Also, erstmal offiziell.
0: Fabian Burstein hat ein Buch geschrieben. Ist, äh, wie nennt man das? Du bist Kulturmanager. Ne? Du machst zum Beispiel das Kulturprogramm jetzt für 2023 die Bundesgartenschau mhm. in Mannheim, Mannheim. Ja. Ja, genau. ähm, bist ursprünglich Österreicher mhm. und hast ein Buch geschrieben, die Eroberung des Elfenbeinturms und darin geht es um,
1: wie willst du es zusammenfassen, den Kulturbetrieb hinter den Kulissen... Ja, es ist eigentlich ein Befund zum Status quo des Kulturbetriebs mhm. mit natürlich, das muss man sagen, Schwerpunkt äh, Österreich-Wien jetzt, mhm. was die Analysen betrifft, aber schon, glaube ich, mit allgemein gültigen Ableitungen einfach, in welche Richtung es gehen könnte, damit wir uns da insgesamt stabilisieren und eine treibende Kraft werden. Ja.
0: Du hast, das ist ja selten im Kulturbetrieb, der immer so tagesaktuell ist und Personalpolitik diskutiert und so weiter und so fort, dich einfach mal zurückgenommen und wirklich das System auseinandergeschraubt und angeguckt. Dazu bleibt ja oft gar keine Zeit. Und gerade auch Kulturpolitiker müssen immer reagieren und sehen vielleicht oft gar nicht, in was für einem, und jetzt kommt unser Thema heute, Netzwerk sie sich da befinden und wie sie vielleicht auch Entscheidungen treffen, die getroffen werden, weil sie eben kooperieren und interagieren mit Netzwerken, die schon lange existieren, die sie selbst geschaffen haben und die sie dann auch manchmal relativ unfrei machen, oder?
1: Ja, wobei ich, ich sehe da den Gestaltungsspielraum der, der Kulturpolitikerin eigentlich potenziell größer. Also ich glaube, es wäre keine Rocket Science sich davon frei zu machen, denn es gibt ein großes Missverständnis, dass ich in jüngerer Vergangenheit auch öfters mit Leuten aus diesem äh, kulturpolitischen Milieu, mhm. also die auch wirklich in der Kulturpolitik mhm. sind, ähm, Im diskutiert. Im Milieu, das heißt mal Im so Milieu, ja, ja genau. Bist du auch im Milieu? Im, im Milieu. Kulturpolitischen Milieu. Ja. Ja. <lacht> Habe ich das diskutiert und die haben zu mir gesagt: Naja, Fabian, was du einfach unterschätzt ist, es geht halt auch um Machtpolitik. Ja. Mhm. Ähm, nicht um Idealismus, sondern ich habe gesagt, er sitze ja, und das ist genau der Schwachsinn, ähm, den ich gerne aufdecken würde. Machtpolitik und zwar wirklich Machtpolitik bedeutet, ähm, dass meine Läden, für die ich zuständig bin und mein, mein Milieu, mein mhm. Fachgebiet, mhm. mein Ressort tipptopp funktionieren, mhm. dass die Kasse stimmt dass die strategischen Rahmenbedingungen stimmen, dass das quasi ein Argument ist, warum ich wiedergewählt werden sollte und warum ich ein Mandat kriegen sollte. Und das erreiche ich nicht mit irgendwelchen Leuten, die ich ähm, ab ihrer Jugend durch politische Vorfeldorganisationen getragen habe oder mit Leuten, die mir vertraut sind, weil sie in meinem persönlichen Telefonbuch stehen. Sondern, also du, ich, du sagst, Machtpolitik wäre eigentlich was Gutes? Ja, Nämlich, dass ich mir die Besten hole, mhm. und zwar ganz rational, damit mir die den Rücken frei halten, um mich an der Macht zu halten, um meine Agenda zu, äh, durchzusetzen.
0: Ah, das ist interessant, weil... Das, das müssen wir kurz diskutieren, weil ich mhm. glaube ja schon, Machtpolitik beinhaltet ja schon, genau, ich habe ein Netzwerk, ich schaffe mir sozusagen ein Machtnetzwerk. Mhm. Äh, gleichzeitig ist es mir dann aber total egal, oder Bo wie wir hier in Österreich sagen, mhm. äh, was eigentlich mein innerliches Ziel ist. Also Machtpolitik schließt ja eigentlich Inhalt aus, oder? Da geht es um Machterhaltung. Also ich sehe das zum Beispiel bei Intendantinnen und Intendanten mhm. zum Teil. Es gibt diese, diese, diese Klientel. Für mich sind das so die, also gucken wir nach Baden-Baden, sage ich jetzt mal einfach, oder Elbphilharmonie oder so, mhm. die führen ihre Kulturtempel wie Schraubenfabriken. Ja? Das ist Schnurz, ob das heute setzen sie auf ist wenn der dann nicht mehr in ist, setzen sie auf Meckele, mhm. wenn der nicht mehr in ist. Also es ist eigentlich total egal. Mhm. Das
1: sind für mich Machtpolitiker ähm, das oder Machtkulturschaffende. Ja, das, das stimmt. Das ist aber jetzt gar nicht ein Widerspruch. Also ich, ich habe noch eine Zusatzinterpretation, ja. <lacht> die, die, ja, die, die aber nicht im Widerspruch steht mhm. zu dem. Ähm, und das hat was mit dem Schritt zurück zu tun. Mhm. Ja. Mhm. Für mich ist Macht etwas, das äh, mir viel zu stark stigmatisiert wird. Wenn ich nämlich eine ideelle Agenda habe, dann brauche ich Macht, und zwar demokratisch legitimierte Macht, mhm. nicht zu verwechseln mhm. mit nicht legitimierter ja. Macht, ja, um sie umzusetzen. Und das impliziert wichtige, richtige, hehre Ziele. Mhm. Ja? Und da beginnt es. Ich muss diese ideelle Agenda in mir haben. Ich muss dieses, okay. diese Überzeugungen in mir haben. Dann muss ich eine Machtbasis entwickeln. Und das ist zuerst mal eine demokratische Machtbasis. Das ist der Idealfall. Ich habe eine Idee und dafür brauche genau. ich Macht. Mhm. Genau. Und diese Machtbasis sichere ich ab, ähm, indem ich mich mit den besten und gescheitersten und vertrauenswürdigsten und integersten Leuten umgebe. Und das hat für mich 0, Josef mit Idealismus zu tun, mhm. sondern das ist ein knallhartes Kalkül, das ich habe, auch mhm. bei allem, was ich tue, wenn ich, ich bin jetzt gerade zuständig für ein extrem exponiertes Projekt. Mhm. Das geht über 180. Das ne? genau, ist eine bundesweit, eine deutschlandweite Biennale, hat mm -hmm. zwei Millionen Besucherinnen. Ein großes Kulturprogramm diesmal, das ist genau. nicht, wofür du verantwortlich bist. Genau, ja. richtig. Ja. Ist eine Kulturbuger, wenn man so mm -hmm. will. Ja. Und bin sehr stark exponiert in, in politischen Gremien mm -hmm. und in, auch medial dort einfach in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, mm -hmm. in den deutschen Medien. Und ich habe da, und das möchte ich nicht bestreiten, ich muss mir permanent Gedanken darüber machen, wie ich meine Position halte, ja. Ja? und zwar so, dass ich nicht, dass nicht möglichst wenig Leute mich demontieren wollen, mhm. so, ja? und das tue ich ganz banal nicht danach, dass ich mir meine ganzen Haberer mhm. aus Wien in ein künstlerisches Team hole und hier reinbuche, sondern indem ich mir genau überlege, was sind Köpfe und, und Institutionen, mit denen man gemeinsame Sachen machen kann, richtig gute mhm. Sache, dass die Leute so begeistert sind, dass sie sagen: Ja, denn das ist. Das ist einer von den Guten. Da, da gehen wir hin auch. Ja?
0: Das ist der positive Fall eines Netzwerks. Ne? Also ich ja. suche mir die Besten, die mit mir in einem Netzwerk arbeiten für meine Ideen. So. Ja. Wenn ich jetzt dein Buch, ich bin auf Seite 59, wer mhm. mitlesen will, ja, Eroberung des Elfenbeinturms lese, ähm, beschreibst du auch eine negative Form äh, des Networking und des Netzwerks. Ich lese mal ganz kurz vor. Immer wieder habe ich meine Fühler in Wien ausgestreckt, also du, weil ich näher bei meiner Familie lebe und wirken wollte. Der Makel, zehn Jahre lang nicht das Wiener Kulturmodell angebetet zu haben, wiegt schwer. Immer wieder wurde mir geraten, mich stärker um das Thema Networking zu kümmern und mehr Präsenz bei lokaler Politik und Verwaltung zu zeigen. Ich habe das phasenweise beherzigt, auch um dem Vorwurf entgegenzuwirken, ich würde nur von außen kommentieren und nicht von innen verändern wollen. Und so weiter und so fort. Hier beschreibst du eigentlich ein Networking, was du nicht betrieben hast, nämlich Schleimscheißen.
1: Ja. <lacht> ja, also das kann ich heute. Ich bin, ich bin nicht, also anders als andere würde ich nicht von mir behaupten, dass ich immer, dass ich nur ein Einzelkämpfer war, der sich, der nie den Kontakt oder die Vernetzung gesucht hat. Das stimmt nicht. Diese moralische Überhöhung wäre gelogen. Mhm. Sondern ich habe mir diese Dinge zu Herzen genommen. Ich habe da reingehört, habe Dinge, habe dieses Networking betrieben und habe dann immer ab einem gewissen Punkt, mhm. ab einem gewissen Punkt die Grenze gezogen mhm. und habe gesagt, nein, das. das Warum? Ähm, weil
0: ich glaube. Es würde doch also das würde doch deiner Machttheorie sozusagen entsprechen, zu sagen, okay, ich ich, geh, ich beiß hier mal in den sauren Apfel, aber dafür kriege ich
1: und kann dann. Äh, ich glaube nicht, weil. Ich glaube, dass diese, dass diese Art von Beziehungen auf wechselseitigen Abhängigkeiten beruhen. Mhm. Und zwar auf keinen guten Abhängigkeiten. Ich gebe dir Job, du gibst mir in deinem Job dafür... Genau, richtig. Ja. Was? Die Abhängigkeit, die zwischen in diesen Beziehungen sehr wohl herrschen kann und auch soll, und das mhm. kenne ich aus Deutschland, viele sagen ja, ich tue das idealisieren, mhm. überhaupt nicht. In Deutschland ist es, geht es wesentlich härter zu, mhm. wesentlich härter, Nämlich, weil diese Beziehungen darauf basieren, dass ich einfach ganz rational einen Nutzen vom Anderen will. Mhm. Nämlich, ich will im Standortwettbewerb mit 80 Millionen Menschen einen Vorteil haben. Mhm. Ich will haben, dass meine Metropolregion, meine Stadt, was auch immer, es gibt ja 80 Großstädte, eine besondere Position einnimmt. Mhm. Und das ist etwas, damit kann ich arbeiten. Mhm. Dass man sagt, ich Das ist sozusagen ein Netzwerk der Konkurrenz ja, ja? Ja. und nicht der Monopolisten. Ja, und mhm. des, des rational benennbaren Nutzens. Mhm. Ja, damit kann ich leben. Mhm. Ich ich, ich, nicht, ich muss nicht mit neben einem Freund sein. Ich kann sogar damit leben, wenn jemand zu mir sagt, du pass auf, ich möchte mit dir nur kooperieren, weil ich glaube, du hast gerade hinter dir folgendes Publikumsvolumen und mhm. das brauche ich gerade. Mhm. Obwohl ich, ich eigentlich total scheiße finde, was du tust, aber ja.
0: ich weiß, es gibt ein Publikum,
1: das findet das gut und das will ich haben. Genau. Ja. Und dann sage ich, aber was, was interessiert dich an mir? Und dann sage mhm. ich, ja, ich finde, jetzt um in, in deiner <lacht> Metapher <lacht> zu bleiben, ich finde das und das scheiße, ja? aber ich finde wahnsinnig spannend, was du in dieser Sparte mit dieser Gruppe gemacht hast. Mhm. Ja? Lass uns das matchen. Mhm. Und daraus ergeben sich eigentlich vollkommen, also ich, ich kann es wirklich sagen, ich bin zuständig für 3000 Kulturprogrammpunkte. Mhm. Und ich hab, Eine Menge. Ja, für ein halbes Jahr. Ja, und dann sind, da, das sind Orchester, Theater, Kunsthallen, Museen und so weiter dabei. Ich habe tatsächlich. In ganz, ganz wenigen Fällen je, äh, je ein privates Amt oder Mittagessen mit diesen Leuten, mhm. mit den Intendanten mhm. gehabt. In ganz, ganz seltenen Fällen. Das gibt es natürlich schon, aber so gut wie nie. Weil unsere Beziehungen, die durchaus auch freundlich sind mhm. und 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 wir freuen uns, wenn wir uns sehen, nicht auf dieser Form von Beziehung basieren. Also Arbeitsbeziehung. Es sind ja. Arbeitsbeziehungen. Es sind Arbeitsbeziehungen, ja.
0: In deinem Buch beschreibst du aber auch die Netzwerke, die unsichtbar sind. Ähm, da geht es um Stellenbesetzungen zum Beispiel. Mhm. Es geht um politische Netzwerke, das, was du sagst, das Kulturschaffende dann doch bei Politikerinnen und Politikern vorstellig werden und äh, sich ins gute Licht rücken und da sozusagen ein strategisches Netzwerk aufbauen. Bevor wir gleich weitersprechen... Ähm, wir hören gleich erstmal ein Gespräch, was ich geführt habe, mit Katrin Zeitler und Rebecca Zimmermann. Die beiden haben das Netzwerk ALMA, ein Frauennetzwerk für Alliance of Leaders in Music and Art, so heißt das, gegründet. Die wollen genau gegen diese Netzwerke, die jetzt schon etabliert sind, neue Netzwerke aufbauen. Glaubst du, das ist eine Strategie, dass man sozusagen sagt, naja, die alten Netzwerke sind verkrustet, sie sind eingespielt und wir schaffen jetzt als neue Generation, auch als Frauen, erstmal ein eigenes Netzwerk, was wir sozusagen ins Rennen schicken gegen das, was besteht?
1: Ähm, ich will da gerne Bezug nehmen auf meine Frau. Meine Frau <lacht> ist, äh, ist Psychotherapeutin ja. und zwar in der Frankel-Schule. Mhm. Ja, äh, Viktor Frankel. Muss du erklären, das, das kenne ich nicht. Äh, Viktor Frankel ist einer von also es gibt drei große Wiener Schulen, Freud, Adler und Frankel. Okay. Und Viktor Frankl hat die Existenzanalyse begründet mhm. und seine Erfahrung, es gibt ein ganz berühmtes Buch von ihm, Trotzdem ja Jahr zum Leben sagen, wo er seine Erfahrungen aus dem KZ quasi zum, zum Ausgangspunkt einer, einer psychotherapeutischen Richtung gemacht hat. Und da dreht sich alles, und jetzt komme ich zum Punkt, ich Entschuldigung. Ich ja, bin ja, gespannt, ja. wie du das zusammenbringst. Es, es ja. geht um Sinn. Mhm. Ja, es geht in allem, was ich tue, um Sinn. Mhm. Und das ist meine Antwort auf die Netzwerkfrage. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass ein Netzwerk per se wichtig, richtig oder mhm. ähm, auf den Weg gebracht werden muss. Ein Netzwerk muss sich einen Sinn geben. Mhm. Ja? Und wenn dieser Sinn ganz klar definiert ist und verfolgt wird und etwas beiträgt, was noch nicht da ist, dann sage ich, dieses Netzwerk hat die Welt gebraucht. Wenn es nur darum geht, ähm, wir haben ein bisschen so gescherzt, ja im Vorfeld, im Vorfeld. Ja,
0: eine Welt, die uns, also mir jedenfalls vollkommen verschlossen ist, ist die Welt von, jetzt habe ich schon wieder vergessen, nicht Facebook, nicht Instagram, nicht Twitter, da bin ich überall, LinkedIn. sondern von LinkedIn.
1: Genau. Ja, ja, ja. Ja, das ist ja, ja. Um, nur darum, eine Jobplattform. Ja, ja, genau, ja. wo ich im Übrigen auch bin. Ja. Um, Deshalb hast du ja auch einen Job und ich nicht. Ja? <lacht> genau. Um, wobei ich habe noch nie in meinem Leben einen Job über LinkedIn gefunden, ja, man gerade Aber um, ja, wenn es jetzt nur darum Don't um, call us, we call you. Genau. Ja. Wie, leider, ja, immer, gell? Um, wir haben, wenn es nur darum geht, eine neue LinkedIn-Gruppe aufzumachen ja, mit. Um, Gruppenfoto und so weiter, dann bin ich nicht so Fan davon. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich den beiden genau. das unterstelle. Ich, das ist nur eine Grundsatzfrage. Ich glaube, das ist
0: bei denen tatsächlich auch nicht so. Und deshalb hm. hören wir jetzt erstmal ganz kurz rein. Wir reden gleich noch weiter über dein Buch, Eroberung des Elfenbeinturms, Fabian. Ähm, jetzt hören wir mal, was denn eigentlich The Meaning und der Sinn von Katrin Zeidler und Rebecca Zimmermann ist, die, wie gesagt, die Alliance of Leaders in Music and Art gegründet haben. Und ich habe mit den beiden telefoniert. Hier ist unser Gespräch. Liebe Katrin Seidler, liebe Rebecca Zimmermann, schön, dass es geklappt hat mit der Leitung. Herzlich willkommen und hallo. Hallo Axel. Hallo Axel. Alma, Alliance of Leaders in Music and Art heißt euer neues, ja kann man sagen, Netzwerk. Ne? Äh, erstmal die Frage, warum habt ihr das Ding überhaupt gegründet?
2: Oh, da steige ich gerne mal ein. Es ist ähm, äh, schon eine, eine sehr alte Idee tatsächlich, äh, die ich einige Jahre erstmal allein mit mir rumgeschleppt habe und... Mit Freundinnen aus der Kulturbranche dann immer wieder darüber gesprochen habe. Die Idee, ich meine, das kennt man ja vielleicht, man kommt aus dem Studium so ein bisschen, ist so ein bisschen voller Visionen und... Trifft auf
0: die harte genau, Realität. trifft auf die harte
2: Realität, <lacht> merkt, dass nicht alles so läuft, wie man sich das selber wünscht, merkt auch, dass man Grenzen aufgesteckt bekommt, die man selber sich gar nicht vorher so gegeben hätte... Und äh, dann geht's gerade unter uns Frauen, ging es dann halt wirklich viel um das, ähm, das Vertrauen der männlichen Vorgesetzten, die, die, die Machtstrukturen, ähm, die Arbeitszeiten, Gehälter, die sehr unterschiedlich waren, Teilzeitmodelle, also das Typische, was man erstmal, ja, gerade auch bei Frauen vielleicht verortet, so die Themen, die so gerade überall über also diskutiert werden. Und äh, die Idee war dann einfach zu sagen, warum diskutieren wir nicht alle darüber? Warum bilden wir nicht ein größeres Sprachrohr? Und es kam rein vom, vom Frauennetzwerk her der Gedanke und vor anderthalb Jahren hatte ich dann aber über diverse Diskussionen mit sämtlichen Leuten plötzlich tolle Frauen kennengelernt, die wir jetzt auch sind, die wir das gegründet haben. Da sind wir zwei, also mit mir drei aus Kulturinstitutionen, die die vertreten, dann haben wir zwei... Katrin zum Beispiel auch und Clara, die beratend sind, vorher aber in der Kultur tätig waren. Naomi, die in der freien Wirtschaft arbeitet. Und wir haben uns dann entschieden, dass das Thema Frauen gar nicht mehr so eine große Rolle spielen soll. Wir nutzen das generische Femininum. Das ist das, was noch an die Ursprünge erinnert. Ansonsten meinen wir alle und laden alle ein, Themen der Kultur zu besetzen, die wir, Themen, die wir wir Themen, also Themen, die wir ändern möchten, die wir angehen möchten, zukunftsrelevante Sachen
0: miteinander zu besprechen. Lass uns diese Geschichte gleich nochmal diskutieren. Ähm, äh, Rebecca, die Idee verstehe ich und ich verstehe auch diesen, diesen Moment, man kommt aus dem Studio, man ist so voller, voller Engagement. Äh, Kathrin, woran liegt das denn deines Erachtens, dass man das nicht alles umsetzen kann? Warum hat diese idealisierte Studienwelt und ja diese idealisierte Welt eigentlich so wenig zu tun mit der realen Welt der klassischen Musik, weil es andere Netzwerke gibt, die schon diese Posten besetzt haben und vielleicht auch verkrustet sind?
3: Also aus, aus meiner ja auch aus der Kulturbranche Aussteigerinnen-Sicht ähm, ist ein großes Thema, dass sich die Kulturbranche ähm, sehr, sehr schwer damit tut, sich zu öffnen und sich auch anderen Modellen, neuen Ideen der Digitalisierung, anderen Tools und Methoden hinzuöffnen, die weg von diesem klassischen Kulturverständnis gehen. Und das war jetzt für mich so die große Motivation, etwas ändern zu wollen, ähm, dass eben solche Themen immer noch, ein bisschen mit spitzen Fingern angefasst werden, kritisch beäugt werden, statt da einfach Synergien zu suchen und eben auch nach draußen zu schauen und zu überlegen, was funktioniert denn da in der Welt, warum funktioniert es und wie können wir das auch für unseren Kulturbegriff und unsere kulturelle Arbeit nutzen. Und ähm, negativ gesprochen gibt es dann einfach eben diese verkrusteten Strukturen, hierarchische, ähm, hierarchische Verbünde, die einen irgendwie auch daran hindern, neu zu denken und, und innovativ zu sein sehr viel Angst angstbesetztes Arbeitsumfeld auch, was eben damit einhergeht, dass, dass Ideen oft nicht, oft nicht experimentiert und versucht werden, sondern dass auch wirklich viel Kritik, wenig Lösungsorientierung in der Herangehensweise ist. Und ich habe einfach festgestellt, das funktioniert einfach in vielen Branchen. Und gerade da, wo motivierte Menschen zusammenkommen, wie es ja eigentlich in der, in der Kulturbranche der Fall ist, kann das gut funktionieren und es kann so den Kopf öffnen, da größer zu denken und
0: einfach sich in solche Schranken solche Schranken nicht hinzunehmen. Das ist ein absurder Zustand, der uns eigentlich den ganzen Podcast schon beschäftigt. Seit wir den machen, geht es schon fast über einem Jahr. Dass ausgerechnet diese Kultur und da auch nochmal die Klassikszene ganz besonders so weit hinterherhinkt zwischen freier Wirtschaft, zwischen Sport. Gerade die Branche, die ja eigentlich für Aufbruch, für Innovation, für Kreativität, für Gleichberechtigung, für Humanismus steht, ist die Branche, in der noch immer Netzwerke zu beobachten, sind, die eine unglaubliche konservative Beharrungskraft haben und uh. eigentlich wollen, dass alles so bleibt wie früher. Warum, Rebecca, glaubst du, ist das in der Klassik ausgerechnet so ausgeprägt, diese, diese Beharrungskräfte des Alten?
2: Ja, das, wenn ich das wüsste, dann <lacht> gäbe es wahrscheinlich einmal auch so nicht. <lacht> ich kann es nicht, nicht sagen. Also Ich habe da länger darüber nachgedacht, in der klassischen Musik, jetzt, für die ich jetzt auch sehr stark stehe, ich weiß nicht, ob es die Beschäftigung auch mit der Musik ist, der alten Musik, der von Musik der seit 100 Jahren verstorbenen alten, weißen Männer ähm, und sich da sehr wenig ändert und da sehr wenig Neues.
0: Aber der Beethoven hört, will auch Wiener Kongress haben, ja. quasi, meinst du, ja? <lacht> ähm,
2: ja, also ich, ich da, kommt, da ist ja wenig Neues und jetzt ein Theater hat da nochmal andere Voraussetzungen ja. und kann aktuelle Diskurse besser aufnehmen. Also irgendwie sind da verpasste Chancen, die da eine Rolle spielen. Es ist aber auch eine Bequemlichkeit, glaube ich, innerhalb der. Strukturen, die niemals angegriffen wurden. Also da gibt es ja keine Instanzen. Da gibt es vielleicht hier und da ein paar Aufsichtsräte, denen man mal irgendwelche Zahlen ähm, vorlegen muss. Aber es gibt ja sonst keine Instanzen, die ähm, einfordern, dass man äh, Ziele erfüllt, die vorgegeben wurden, dass man nachweist, wie man die Dinge erreicht, dass man Arbe Arbeitszeit, reden wir mal über Arbeitszeitmodelle. Also da gibt es einfach keine Instanzen, die in irgendeiner Form Einfordern.
0: Und das, das, das ist ja auch so, nett, so, so, so ein System, in dem sich dann eben diese Netzwerke, wahrscheinlich die alten Netzwerke eingerichtet ja. haben, oder Katrin? Das
2: kann man ja überall, wenn man es mal bequem hatte oder die Personen diesmal bequem an der Spitze sich eingerichtet haben äh, oder an den relevanten äh, Stellen, warum, warum sollten die etwas ändern und warum sollten die irgendwas etwas tun, was ihre eigene Position gefährden könnte oder ihre eigene Macht.
3: Das ist genau der Punkt, wo wir eigentlich so Netzwerken auch neu denken wollen, genau dieses Thema, also wir wollen eben, Netzwerken verstehen wir nicht als Status denken, sondern wirklich als, als Pionierinnenansatz. Also wir fragen eben nicht, wer bist du, was hast du gemacht, wo kommst du her, wen kennst du, sondern wir fragen eben, was machst du, worauf hast du Lust, wo willst du hin und wer da, was inspiriert dich und wie können wir davon alle pro, ähm, aktiv profitieren. Und da können wir vielleicht noch einen Satz sagen, zu, Entschuldigung, ja, geht, geht. zu unserem Verständnis von Leadership, weil wir haben uns ja wirklich Alliance of Leaders genannt und Leader heißt aber für mhm. uns eben genau in dem Sinne keine Rolle oder Position, sondern wirklich ein Mindset. Also Menschen, die fortschrittlich denken, die Mut haben, neue Wege zu gehen, das ist unsere einzige auch Teilnahmevoraussetzung, dass jemand leidenschaftlich an der Kultur hängt und dass jemand so ein Thought Leadership sich traut, neue Wege
0: zu gehen. Und also ich dürfte und, auch Leader sein.
3: Du dürftest auch Leader sein. Also apropos ja, also wenn wenn du mitmachen willst, lieber Axel. Almer Dann hat sich das das schon gelohnt, genau. <lacht> Da kannst du dich jederzeit
0: anmelden. Wir freuen uns. Hört bei euch und bei Alma so ein bisschen raus, dass ihr auch. Einen ganz anderen Grundansatz habt. Also man sieht das ja auch, ihr habt das eben schon gesagt, es gibt diesen unglaublichen Nachwuchs oder Fachkräftemangel in der klassischen Musik, weil kein Mensch mehr Lust hat, in diesen Strukturen zu arbeiten, wo diese Arbeitszeiten nicht geregelt sind, wo Hierarchien beherrschen, auf die keiner mehr Bock hat eigentlich. Das scheint ja alles etwas zu sein, wo ihr als ALMA sagt, ja, das ist auch nicht mehr unsere Welt, ehrlich gesagt, sondern wir wollen da schon eine grundlegend andere Welt strukturell bauen. Das habe ich verstanden, aber was heißt das eigentlich dann für zum Beispiel die klassische Musik? Auch andere Konzertformate, auch andere äh, Aufstellungen von einem Konzerthaus zum Beispiel? Oder, oder was diskutiert ihr da intern?
3: Also wir sind da relativ offen. Wir, sind, wir stehen ja auch noch am Anfang. Rebecca kann sich ja gleich so ein paar Sätze noch zu den Formaten, die wir schon entwickelt haben, erzählen. Wichtig ist uns, dass wir sehr konstruktiv und interdisziplinär überall rangehen. Das heißt, es geht uns wirklich bei diesen Netzwerken um eine Weitergabe von Wissen. Und zwar eben Synergien schaffen zu anderen Branchen, zu anderen Methoden, zu neuen Tools und Ideen. Und diese Synergien eben mit ganz klaren Praxisbezug zu so Fragestellungen bringen, mhm. wie was heißt es für ein Konzerthaus, was heißt es für ein Opernhaus oder ein Orchester. Und diese Wissensweitergabe. Kannst du das mal einmal
0: konkret machen? Mhm. Also was wäre das zum Beispiel? Ich gucke also in der Wirtschaft oder ich gucke, mhm. also kann, kann man das mal einmal greifbar machen an einem ja. Beispiel?
3: Also ganz aktuell haben wir zum Beispiel äh, mit Bettina Binder vom ähm, BR über Design Thinking gesprochen und die hat uns sehr konkret neue ähm, Orchesterformate vorgestellt, die sie aufgrund dieser dieser neuen Methode sehr schnell während der Pandemie entwickelt hat und im Anschluss haben wir eben in der großen Runde darüber diskutiert, was kann das für die verschiedenen Arbeitsrealitäten unserer Mitglieder heißen. Das Gleiche haben wir auch mit einer Methode des Experimentierens gemacht. Das hat die Klara Radunski uns vorgestellt, eine einfache Methode, um, um so neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln in Teams, aber auch in Institu Institutionen und ganz aktuell diese Woche sprechen wir über New Work im Kulturbereich, also wirklich neue Ansätze ähm, des, der Zusammenarbeit und der Arbeitsorganisation und Struktur. Da haben wir ganz spannend hier auch zum Thema Leadership eine Masterstudentin, die Marietta Schüss, die mit uns ihre Ergebnisse teilt und wir dann wirklich mit allen Mitgliedern diskutieren, was kann das für uns heißen, was haben wir schon für Erfahrungen gemacht, Ideen mitgebracht, um da eben wirklich dann zu überlegen, ist es ein neuer Diskurs, den wir anregen wollen? Wollen wir hier irgendwie neue Arbeitsmethoden auch miteinander teilen, weiterarbeiten? Also aus solchen Themen setzen wir dann oder entwickeln wir Ideen, wie wir irgendwie mit Mehrwert ganz konkret für unseren Arbeitsalltag daran können und aber gerne das dann auch eben in der Branche so teilen, dass es vielleicht ein neuer Ansatz werden kann, mit dem eben dann Institutionen sich auch auseinandersetzen können.
0: Also es geht schon tatsächlich um ein auch wirklich äh, Freidenken des Kulturbetriebs und am um Freidenken von Strukturen nicht nur, sondern auch vom kulturellen Angebot und von dem, was das dann für Besucherinnen und Besucher ausmacht, ne? Ja, alles. Genau,
3: und das wirklich mit, mit Methoden, die funktionieren, die sich etabliert haben in der freien Wirtschaft, wo man eben sehr strategisch und, und äh, wirtschaftlich auch denkt. Aber wir denken eben, dass Experimentierfreude so eine positive Fehlerkultur mhm ein vielfältiger Ansatz, auch Innovationswillen und Offenheit für Synergien und Blick über den Tellerrand. Dass das einfach ähm, eben Methoden sind, mit denen wir, wie Rebecca sagt, nicht die Strukturen an sich angreifen, sondern neue ähm, neue Wege, neue Ideen und irgendwie ganz neue Voraussetzungen ähm, und Gedanken schaffen Die wollen. Strukturen werden sich dann dem anpassen müssen. Also das ist schon <lacht> das
2: Ziel, dass es dann zusammenpasst, Inhalt und Struktur oder, oder Arbeitsweise und Struktur.
0: Genau, da ist das große Problem, ne? das merke ich auch in meinem Alltag, dass wenn man etwas in Frage stellt, also sei es auch als Journalist in der Öffentlichkeit, dass die Beharrungskräfte sehr groß sind. Welche Erfahrungen habt ihr denn? Gibt es bei euch auch, wahrscheinlich gibt es viele offene Türen sowieso, aber gibt es bei euch auch Türen, wo ihr merkt, oh Leute, ey, die verstehen das noch gar nicht, was wir vorhaben. Die, wir kommen da nicht durch, wir haben Probleme uns mit einer modernen und freien Art System zu denken, durchzusetzen in einem etablierten System, was sich dann hermetisch abschottet?
3: Im Arbeitsalltag auf jeden Fall. Also für unser Netzwerk würde ich das jetzt mal verneinen, weil wir wirklich eben eine sehr äh, produktive Zusammenarbeit, wie ich finde, ähm, äh, durchführen. Aber wenn dann so Themen eben auf den Tisch kommen, wie ähm, ja, wir machen Design Thinking, ähm, dann geht es halt darum, mhm. Ja, wie schafft es ein Orchester, das eigentlich dazu ausgebildet ist, Perfektion zu liefern? Wie geht so jemand, der einfach ein ganz anderes Mindset hat, an so eine Fehlerkultur ran, die ja in der, einfach in, in der Orchesterkultur die halt auf die Bühne gehen und Perfektion abliefern, einfach eine ganz neue, neue Rangehensweise ist. Und aber solche Themen dann aufzudecken und so einen einfachen Gegensatz zu benennen, im Finger drauf zu tun sagen, stimmt, aber wie geht man denn dann damit um? Was haben wir für Möglichkeiten, so eine Fehlerkultur auch in diesem Orchesterkontext toll zu platzieren? Also das sind eben dann so Fragestellungen, die erst durch so eine äh, zweischichtige Rangehensweise aufkommen.
0: Alma sagt es schon, weiblicher Name, wunderschöner Name, wir kennen mhm. auch die durchaus schwierige, aber durchsetzungsfähige Geschichte von Alma Maler-Werfel. Ihr habt eben schon gesagt, es bezieht sich Alliance of Leaders, das sind sozusagen alle, die in dem Sinne neu denken, wie ihr das definiert habt, nicht mehr nur auf Frauen, sondern jeder kann da mitmachen. Trotzdem hat es ja diesen, diesen erstmal weiblichen Netzwerk Ursprungsgedanken gehabt. Ist das auch ein Grundthema und ein Grundproblem, was ihr in der Kultur und auch in der Klassikszene seht, dass Netzwerke von Frauen noch immer benachteiligt werden, beziehungsweise, ja, sagen wir es einfach, dass es eine ziemliche Macho-Gesellschaft ist, unsere Klassikszene? Also
2: ich würde sagen, es gab tatsächlich bis vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, gab es zumindest für Kulturmanagement, also jetzt nicht für Künstlerinnen ähm, oder, oder Autorinnen, mhm. sondern für wirklich die Frauen im Management gab es überhaupt nichts. Also ähm, da sind wir jetzt eins von zwei Netzwerken, die darauf spezialisiert sind. Äh, zumindest zu unserem Wissen und ähm, mhm. das da, da fängt schon mal an also warum haben sich warum tun sich Frauen nicht schon viel länger zusammen ähm, um auch Missstände ja, ja, aufzutun ich weiß es nicht es ist ein langsamer ein langsames Bewusstwerden tatsächlich und also ich nehme ein kleines winziges Beispiel, das Thema Gendern ist jetzt nicht neu und ich trotzdem ertappe ich mich zum Beispiel immer wieder, obwohl es mir wichtig ist, dass ich vergesse oder dass ich über Wörter stolper, wo ich hätte gendern sollen. Also auch da, das Hirn ist einfach langsam.
0: Ich habe es jetzt gerade gesehen hier, der, der, der Chef von Unisono, Gerald Mertens, macht irgendwie einen Podcast und der, 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 der Titel des Podcasts ist, und ich glaube, das ist sogar gut gemeint, wie viel General steckt in einer Musik? <lacht> Nee, in einer Generalmusikdirektorin. Also wie viel General steckt in einer Generalmusikdirektorin? Wo man denkt, okay, du willst eigentlich das Thema Frauen als Dirigentinnen thematisieren, aber denkst schon wieder an General. Also äh, es scheint auch sehr tief verankert <lacht> zu sein, dass man da so äh, testosteronige äh, <lacht> Denk- und Machtstrukturen ja. hat, oder? Also
3: ich würde gerne, was Rebecca gesagt hat, dieser Zeit-Aspekt, den finde ich tatsächlich auch ganz spannend, weil ich glaube, äh, jeder der in der Kultur arbeitet und vor allem auch jede Frau, ähm, weil es einfach mehr Frauen sind, die, ähm, die dort arbeiten, ähm, die, die kennen dieses Hamsterrad, in dem man sich befindet, dieses, ähm, am, am Abend geht der Vorhang auf, bis dahin muss alles erledigt sein. Es ist eigentlich immer zu viel Arbeit zu, für zu wenige ähm, Menschen da. Und ähm, dieser Aspekt, dass Zeit auch wirklich eine, eine Frage von, von Handlungsspielraum und Freiheit und Macht bedeutet, der wird halt, also den, den tragen halt gerade Frauen. Und ich kenne es aus meiner Arbeit im Kulturbereich. Man hat wenig Zeit zu netzwerken und sich über solche Themen überhaupt Gedanken zu machen. Und sich die Zeit zu nehmen, ist aber einfach ein Luxus und eine, eine Frage der, der Mitgestaltung, wo wir eben ganz gezielt rein wollen und sagen, ja, es ist hauptsächlich ein, ein Frauenthema in der Kultur, dass eben gerade diese Machtfragen eher in den patriarchalen Strukturen dann beantwortet werden. Und wir wollen aber Frauen motivieren, sich die Zeit zu nehmen, sich zu vernetzen, sich weiterzubilden, über den Tellerrand zu schauen, weil das macht eben handlungsfähig und ähm, ist der, die Grundvoraussetzung für Gestaltungsfreiheit.
0: Bleibt die letzte Frage, wie kann ich denn jetzt mitmachen bei euch?
3: Also du kannst mitmachen, indem du erstmal unsere Website besuchst, die heißt äh, alma for change alles zusammengeschrieben, almaforchange.com, da findest du alle Möglichkeiten. Wir finden hauptsächlich auf LinkedIn statt, einfach... Ähm, weil es am praktikabelsten ist, so ein vorhandenes Karrierenetzwerk schon zu nutzen und weil da auch ein Großteil unserer Zielgruppe tatsächlich aktiv ist. Das heißt, wir haben da eine Gruppe, der man einfach beitreten kann. Ähm, wenn man eben LinkedIn nicht nutzt, kann man aber eben auch sich ähm, auf der Website zu unserem Newsletter anmelden und wird da über alle Neuigkeiten informiert. Und alle wir freuen uns ja. über, über jede und jeden, der damit ähm, mitmachen will und äh, wissen eben, dass wir nur durch viele engagierte ähm, Menschen weiterkommen und uns weiterentwickeln können.
0: Also wer Lust auf Change, auf Debatte, auf Spaß am Neudenken, auf Andersdenken, auf Kreativsein in der Kultur hat, das Netzwerk ALMA Alliance of Leaders in Music and Art. Vielen herzlichen Dank, Katrin. Vielen herzlichen Dank, Rebecca, dass Sie uns euer wirklich großes und spannendes und, ich glaube, auch wichtiges Unternehmen mal vorgestellt haben. Danke, danke, Axel.
2: Und danke, danke Doro, dass Axel. wir hier sein durften.
0: Ja, genau. Die grüßen wir nächste Woche wieder. Und das wird alles mit Doro natürlich nachgesprochen, ja, ja, nach besprochen, was wir hier gesprochen haben. So, <lacht> Klasse, Gruß geht raus danke. an Doro. Vielen Dank.
3: <lacht> danke.
0: Also, durchaus ein Netzwerk mit Sinn, lieber Fabian, Alma, was wir da gehört haben. Ähm, euch kann ich noch sagen, Alma, ihr habt es gehört, jeder kann sich anmelden, man muss nicht Frau sein, man kann auch Mann sein, man muss nur mitmachen wollen und äh, vielleicht auch ein bisschen etwas verändern und der Kultur Sinn geben. Die Waffeln stehen immer noch unangetastet da, lieber Fabian.
1: Ja, ich äh, muss, wenn, wenn wir fertig gearbeitet haben, dann werde ich zum hedonistischen Berserker und stopfe mich voll. Okay, so. bitte. Es ist auch
0: keine Arbeit, es ist ein Podcast, es ist Pläsier. So, ich esse jetzt. Na, äh, dann nehme ich aber jetzt auch ja, eine. Einfach ja. nur, damit man hört, dass wir auch wirklich was zu essen haben. Ja, stimmt, es ist, ein, ja.
1: es ist was da, es ist auch ein Orangensaft ja. da. Es ist ja. wie bei Frühstück ja. bei mir fast, gell? Ja. Ja.
0: Das ist eigentlich alles nur aufgetischt, weil ich will Netzwerk machen mit ja, dir. Ja. Ja, wir müssen uns vernetzen. vernetzen. <lacht> Nein, ich habe mit großer, mit großer Freude dein Buch gelesen, weil du, ich habe es eben eingangs ja schon gesagt, einfach mal zurücktrittst und Strukturen anguckst. Und du baust Strukturen auf, in denen Entscheidungen getroffen werden, in denen vor allen Dingen Posten besetzt werden. Du hast es eingangs schon gesagt. Ähm, vor allen Dingen enttäuscht bist du von der Kulturpolitik, die, wenn ich das richtig verstehe, eher Netzwerke bedient, als etwas zu wagen und sich selbst in die Verantwortung zu nehmen und selbst zu entscheiden. Ist das ein Grundproblem, dass die Kulturpolitik ihrer Rolle, die sie hat und der Wichtigkeit
1: ihrer Rolle, die sie hat, nicht gerecht wird gerade? Absolut. Ich, ich, ich glaube, wir sprechen hier ganz, ganz deutlich von einem Vakuum. Mhm. Ich glaube, in den Parteien, die nun mal noch immer die Repräsentanten von Demokratien sind, so, so sind Demokratien nach wie vor organisiert, dort gibt es keinerlei Bewusstsein dafür, dass, dass hier eine, ein politisches Feld ist, mhm. wo man erstens Menschen hin entwickeln muss, mhm. dass die wirklich zu Fachpolitikerinnen mhm. werden und Fachpolitikern, dass diese Menschen erstens... In die Ausschüsse, in die Gremien gehen, auch in die Haupt-, mhm. auch ins Hauptplenum ihrer jeweiligen ja. <lacht> demokratischen ja. Systeme, dort ähm, kompetente Reden halten, dort eine Exekutive entsenden mit einer hochgradig politischen Agenda, was Kulturpolitik mhm. betrifft, und in weiterer Folge auch mit, mit der nötigen Rationalität und Kompetenz auch wiederum entsendet. Also ich rede da von Aufsichtsräten, von Besetzungsgremien und so weiter. Also ähm Was in der
0: Wirtschaft gang und gäbe ist, was im Sport gang und gäbe ist, was lustigerweise ausgerechnet in der Kultur immer nicht so ist. Also es ist ja interessant, auch wenn man es über den Journalismus definiert. Ja, die Kultur in Deutschland hat einen Umsatz, der ungefähr so groß ist wie der der Automobilindustrie. Das heißt, es ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor, es ist ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor, es ist ein Arbeitsplatzfaktor, es ist nicht natürlich auch ein kultureller Faktor, also sozusagen, wie, wie thematisch bespielen wir diese Institution. Es ist eigentlich ein großer ökonomischer und politischer Faktor, die Kultur, die aber politisch oft en passant besetzt wird, die sozusagen, Gerd Schröder hat es gleich mal gesagt, Frauen und Gedöns oder so ähnlich, ne, besetzt wird. Es ist eigentlich erschreckend, oder? Dadurch, Obwohl die Größe von Kultur so groß ist, scheinen wir in der Politik das Ganze nicht ernst zu nehmen.
1: Ja, und das ist auch de facto eines der Felder, wo sich Österreich und Deutschland nicht ganz so fern sind. Mhm. Ja. Also, dass diese unmittelbare politische Ebene der Entscheidungsträger nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit besetzt äh, wird und auch dieses Politikfeld nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit betrieben wird. Es gibt dann eine Ebene, die sich dann wieder unterscheidet. Mhm. Das ist eine etwas operativer Ebene. Du hast es anfangs angesprochen am Beispiel der Postenbesetzungen. Mhm. Da lehne ich mich jetzt wirklich aus, also da lehne ich mich nicht aus dem Fenster mhm. und benenne es, aber mhm. mit aller Klarheit, dass es auf dem Markt hier zwei bis drei, vielleicht vier Personalberaterinnen gibt, die in solche Verfahren einbezogen sind und de facto keine unabhängige Instanz darstellen. Plus, dass dann Findungskommissionen nachgestellt sind, die ganz direkte Abhängigkeitsverhältnisse zu den Letztentscheidungsträgern mhm. haben und eben kein Gegengewicht oder kein Kompetenzgegengewicht darstellen oder kein unabhängiges äh, Gegengewicht darstellen. Und das macht uns gerade insbesondere in Wien riesige Schwierigkeiten und äh, um mein Unverständnis deutlich zu machen ähm, wir haben hier in Wien gerade zum Beispiel im Wohnungsbereich oder im, auch im Gesundheitswesen eine sehr auch im Verkehrswesen eine eine sehr gute politische ähm, mhm. Agenda, sort, Agenda, Sortierung, Organisation. Mhm. Wir haben auch in der Stadtregierung hier wirklich fähige Leute. Also das ist eben immer wichtig, dass man nicht nur in, das, in dieses Bashing reingeht, ja. Aber umso mehr wundert es mich, dass so eine so eine politische Instanz so etwas zulässt. Mhm. So also dass die
0: Endprofessionalisierung sozusagen ausgerechnet ja. in der Kultur stattfindet, wo es ja, ja auch um
1: Unternehmenskultur gehen könnte. Das ist für mich einer der ist ja auch ein Punkt, den ich im Buch anspreche. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach, oder überhaupt die Ausschreibungspflicht, ich rede jetzt von Österreich, ja, die Ausschreibungspflicht, ja, halte ich für ein überholtes Instrument. Ich kann damit leben, wenn ein Kulturpolitiker sagt, ich habe ein Best-Practice-Beispiel und ich will diesen Menschen, weil der hat an der Stelle tolle Arbeit gemacht, und zwar genau in dem Feld, was uns umtreibt. Ich will den haben und ich kann dafür einstellen und ich will den holen. Dann sage ich und ich nur, muss es dann ja eh öffentlich und ja, demokratisch legitimieren. Ja? Genau.
0: genau. Das ist ja für jede Entscheidung. Also ja, Jede genau. politische Entscheidung funktioniert ja so. Ich will das, ich streite dafür, ich hole mir die genau. Mehrheit dafür und dann mache ich das. Genau. Und damit könnte ich leben. Und das glaube ich, vielleicht können wir es auch so abschließen, wenn ich dein Buch richtig lese... Kultur scheint noch ein Kampffeld zu sein. Mhm. Ja. Es gibt ganz viele Lehrstellen, wo mhm. wir uns streiten, wie wollen wir das denn jetzt besetzen? Was soll eigentlich ein Theater noch? Was soll ein Orchester noch? Was soll ein Museum noch? Mhm. Für wen ist es offen? Was wollen wir da überhaupt reintun? Was verhandeln wir da überhaupt noch? Also wir haben momentan den Zustand, äh, es wird um Kulturorte gerungen und das ist ja eigentlich erstmal ein positiver Zustand,
1: oder? Das ist total positiv und umso mehr verstehe ich nicht die Leute, die sagen, ach, jetzt wird polemisiert und da muss jetzt Ruhe rein. Im Gegenteil, wir müssen jetzt streiten, streiten, streiten und zwar so streiten, dass wir, auch wenn wir harte gegensätzliche Positionen haben, dass es ja letztendlich darum geht, da wieder eine Bedeutung herzustellen. Ja? Und der Streit Post, ist Bedeutung. Der Streit ist Bedeutung, ja. Und es ist Beziehung, das ist es. Es ist Beziehung, ja. Und diese Beziehungsarbeit haben wir bitter nötig. Also, wir schaffen Streitnetzwerke.
0: Ja. Das ist schon mal gut. Eins haben wir heute geschaffen. Jetzt stehen da die Waffeln, jetzt steht da der Orangensaft, jetzt steht da für mich die Milka-Schoko-Aufstrich-Konfitüre oder wie auch immer. Lieber Fabian, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und wir streiten weiter. Danke, kriege ich dann noch einen Kaffee? Ja, absolut. Ich mache dir einen, nachdem ich gesagt habe, liebe Dorothea Gregor, nächste Woche diskutieren wir wieder unser kleines Streitnetzwerk. Ich hoffe, du hast dir diese Sendung schön angehört. Und ihr da draußen könnt natürlich auch mitstreiten. Redaktion at Schreibt uns, was ihr denkt, welche Themen ihr gerne diskutieren wollt, was ihr auch über Fabians Buch, Fabians Thesen denkt. Wir diskutieren das alles nächste Woche mit Dorothea im update von Alles klar Klassik und ich sage, haltet die Ohren steif, bis nächste Woche, ciao. Tschüss, danke.